0: C'est la petite musique que vous connaissez par cœur, le petit jingle qui signifie le début de ce Wingmaster débrief du dimanche soir. Salut à tous, bienvenue. Euh, merci d'être déjà si nombreux. On, il est un peu plus de 20h et quelques secondes. On se retrouve ce soir pour une thématique assez sympa. Vous allez le voir dans, dans quelques instants avec une invitée exceptionnelle qui s'appelle Cyril Depic qui fait du speed riding. Je vous rappelle qu'il faut vous abonner à cette chaîne si vous nous regardez sur YouTube. Si vous êtes sur Facebook, venez sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être informé des nouveaux contenus chaque semaine un Wingmaster débrief euh, avec une thématique particulière. On parle de speed riding, on parle de, de ski, on parle de neige, on parle de plein de choses, vous allez voir, il euh, y a pas mal de choses à raconter, on se retrouve tout de suite après ce petit générique et euh, allons-y, c'est la fête, c'est parti ce soir, vous allez voir, sujet super intéressant. Votre expert Wingmaster, il est là, il a failli ne pas être à l'heure. Salut Jérôme, comment ça va ah bah ça commence bien c'est qu'on ne t'entend pas donc euh, voilà mais tu es là et ouais tu as déconnecté là, ça va être mieux ça va être plus euh, sympa je suis obligé de, de tempérer un peu Salut as été tous. speed t'as été très speed euh, oui. regarde j'ai même pas eu le temps moi pendant que t'es speed de, de remettre le chrono à zéro ça y est il est parti on a moins de so 60 minutes mmh. pour pour parler ce soir euh, de, de, de speed riding et on va retrouver dans quelques instants euh, Cyril Pic qui a été championne de France de speed riding elle va nous raconter tout ça euh, et qui a une, une école à Chamonix euh Jérôme, euh, speed riding, toi tu connais, tu as déjà pratiqué
1: Ouais, j'ai un peu pratiqué, mais je suis débutant, hein. j'ai très peu d'expérience, et ça date un peu, donc là, Cyril, elle, a, elle va nous parler de ce qui se fait maintenant, et en plus, ça tombe bien, et c'était pas du tout prévu, c'est qu'aujourd'hui, en gros, c'est les 20 ans du speed riding, ça fait 20 ans que ça existe, donc ça a énormément évolué au niveau de la pratique, au niveau des gens qui en font, au niveau du visuel qu'on a sur le speed riding, au niveau du matériel, donc tout ça a beaucoup évolué, l'enseignement a aussi beaucoup évolué, donc Cyril, elle va nous parler de tout ça, parce que c'est elle qui connaît bien, quoi.
0: Ouais, on a la spécialiste internationale ici avec nous ce soir. Elle, fait, ouais. Elle... Ouais. Elle, elle évolue à Chamonix, ouais. Exactement, elle va quoi, nous raconter ouais. tout ça Cyril. Juste avant euh, qu'on la retrouve, je vous rappelle que vous regardez la chaîne Wingmaster Débrief, qui est la chaîne gratuite euh, sur Youtube, sur Facebook également. Euh, merci à tous d'être si nombreux, là on a des petits euh, euh, coucou du Massif Central, de Lugano euh, en Suisse, euh, de Fribourg. Salut, salut les gars, il y a des bonjours de partout, euh, on nous regarde du monde entier, c'est vraiment très sympa de, de nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez euh, soutenir euh, la chaîne en envoyant des petits euh, super chats euh, sur, si vous êtes euh, sur YouTube. Et puis, il y a également un, un petit flash code qui va apparaître euh, sur le côté, là, tout à l'heure. Vous pourrez le flasher et puis nous envoyer des, des, des petits dons. Et avec ces petits dons, Flutch, je les ai mis où oui, ils sont là. Vous recevrez les autocollants Wingmaster qui sont des autocollants de dingue qu'on peut mettre partout. Ils brillent. Regardez, on peut faire des appels de phare comme ça pendant, dans, dans la nuit. Euh, ils sont très sympas et on envoie ça à tous ceux qui nous font des, des petits dons pour soutenir cette chaîne. Et puis, euh, dernier truc, le plus important, je vous rappelle que Wingmaster, c'est une Masterclass. Une masterclass, c'est 11 heures de vidéo. On a tourné ça pendant deux ans avec Jérôme à La Réunion. Ça a pris presque cinq ans pour monter tout le projet. Euh, c'est toutes les techniques du parapente expliquées par un pro, hein, Jérôme. Ce pas des cours de parapente. Tu montres la façon de voler et tu montres notamment des incidents de vol. Tu montres des, des descentes rapides, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir avec un instructeur au sol
1: oui c'est unique et très complet on a pris le paquet sur tout ce qui est visuel les donc beaucoup de caméras en l'air et je vous montre comment je vole et surtout on aborde tous les thèmes du parapente ça va du pliage du parapente du parachute de secours jusqu'au cross donc ça ratisse très large et ça s'adresse à tout le monde
0: voilà, et ce qui est intéressant, c'est que si vous débutez le parapente, bah, c'est un super moyen d'ancrer ce que vous avez vu avec, avec un prof, parce hein, qu'on vous rappelle, il faut un instructeur, oui. on n'apprend pas le parapente tout seul, si on commence tout seul, après, vite, faites des stages, euh, mais en tout cas, si vous avez fait du parapente depuis 5 ans, depuis 10 ans, les techniques ont évolué, et ça permet de revoir des choses qu'on a peut-être oubliées, Jérôme, hein. toujours en allant faire un stage, mais on revoit aussi en vidéo.
1: Oui, tout à fait, parce que j'en parlais juste avant sur le speed riding, mais c'est pareil pour le parapente, le matériel évolue, euh, le L'enseignement évolue, les pratiques évoluent et même je vous donne juste un petit thème là, qui, un nouveau truc qui va apparaître, c'est qu'avec l'évolution de, de la norme européenne, on va avoir maintenant des parapentes ENC, deux lignes, ça ça arrive 2022, ça arrive cette année, les premières voiles vont arriver, donc les deux lignes ne se pilotent pas comme des trois lignes ou comme des voiles classiques, donc voilà. voilà une idée de, de, de la nouveauté ou de l'évolution du matériel et le pilotage et en même temps l'enseignement.
0: Voilà, et d'utiliser des vidéos euh, qui existent qui ne sont pas des tutos parce que effectivement, on peut trouver des tutos gratos un peu sur YouTube. Là, tout est concentré et surtout c'est expliqué par un pro et c'est euh, voilà, il y a vraiment toutes les techniques. Donc allez-y, wingmaster.top, vous avez toutes les infos. Euh, merci de, de regarder cette chaîne et de nous soutenir. En tout cas, la thématique de ce soir, j'en parlais, euh, vous l'avez vu, speed riding et autres pratiques hivernales. On va euh, s'intéresser avant tout d'abord au speed riding et on salue Cyril qui est avec là. La est avec nous euh, là ce soir Merci d'être là, Cyril. Salut. Salut Cyril.
2: Salut.
0: Alors en direct depuis euh, Chamonix. Cyril, ta structure, ça s'appelle euh, Mike Fly Speed Riding. Tu m'as dit également que tu travaillais avec euh, les Ailes du Mont Blanc, c'est ça ouais, autre... Les Ailes
2: du Mont Blanc aussi, ouais, tout à fait avec Sandy Cochepin et son équipe.
0: Ouais. Voilà, Cyril, pour commencer, et après je laisserai la, la, la main à Jérôme aussi pour poser des questions, euh, comment tu en es venu à faire euh, du speed riding tu as, tu as découvert cette, cette discipline là, quand elle est née il y a 20 ans, tu étais déjà parapentiste, comment, comment ça t'est venu de faire, de faire cette pratique
2: ah. En fait, euh, moi déjà je suis née à Chamonix, donc j'ai skié depuis toute, toute petite, j'ai été au club de ski gamine, donc je suis skieuse avant tout et puis j'ai commencé le parapente en 91, j'enseigne depuis 94, donc voilà j'ai une longue histoire en parapente et puis quand au euh, milieu des années 2000 on a vu arriver le speed riding, euh, bah forcément j'ai tout de suite accroché parce que, parce que moi j'adore la vitesse, donc c'est quelque chose qui me manquait en, en parapente, euh, j'ai aussi fait pas mal de voiles et notamment de planches à voile et, et j'aime la vitesse donc j'ai retrouvé quelque chose qui non seulement était sur deux supports l'air plus un support de glisse sous les pieds et puis et puis la vitesse voilà
0: ouais. et le, le, le quand, quand tu as découvert ça ça venait d'arriver comment on est comment comment est né le, le speed riding j'ai envie de <rire> dire finalement c'est des parapentistes qui ont pris euh, qui, qui sont mis à faire du ski avec un parapente ou c'est une non, autre approche
2: des parachutistes. On doit ça notamment à Fred Fugin et Franck Coupa et toute cette équipe-là qui ont commencé à skier avec leurs parachutes. Donc, on a commencé l'activité avec des parachutes, pas avec des mini-parapentes. Parce qu'en chute libre, ils utilisent des toutes petites voiles comme celles qu'on utilise en speed riding. Donc, ça vient d'un mix de chuteurs et de skieurs. Voilà.
0: Bon Et pour et bien moi, comprendre...
2: Des... Pour, 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 pour... ouais, ouais.
0: D'accord. Et pour bien comprendre, explique-nous ce que c'est que le speed riding et la différence. Alors, il y a une autre discipline qui s'appelle le speed flying. Pas confondre, hein, ce n'est pas la même chose. Euh, c'est quoi la différence entre parapente, speed flying, speed riding
2: Alors, ouais, c'est un peu compliqué tout ça. Mais pour, faire, pour essayer d'être clair, le speed riding, c'est du ski avec une toute petite voile. Euh, petite voile, on entend globalement entre 8 et 13 mètres carrés à peu près en fonction de son poids et de son niveau. Euh, et ça se fait avec des skis. Le speed flying, ça se fait sans les skis, donc ça peut être des voiles de taille équivalente et jusqu'à à peu près euh, 15 mètres carrés, mais ça va se faire sans les skis, voilà. Le speed riding, c'est euh, en fait du ski en trois dimensions. Euh, on skie, on vole, on alterne les séquences de ski et les séquences de vol et c'est ça qui est très ludique. Euh, et qui est très chouette. C'est de pouvoir vraiment faire de la glisse sous voile et aussi de, de décoller au-dessus d'une barre rocheuse, au-dessus d'une barre de Sérac, etc.
0: Pendant que tu parles, j'ai lancé là le, le film que, que l'on peut oui. voir sur ta chaîne YouTube. Euh, c'est du speed riding qui s'appelle From Chamonix to Kamchatka, parce que tu, tu, tu es parti aussi en faire, en faire assez loin. Hein. C'est ça. L'avantage, c'est du hors-piste avec ce sport.
2: Ouais, ça ne se pratique qu'en hors piste. C'est strictement, strictement, interdit sur les, sur les pistes, évidemment, pour ne pas mettre les autres en danger. Euh, donc c'est forcément que du hors piste. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller, de sortir un petit peu de ma zone de confort et d'aller découvrir des lignes un petit peu euh, ailleurs. Voilà. Dans des endroits et là, on voit insolites. des images.
0: Euh, voilà, on voit des images de dingue là. C'est quand même. Et ouais. alors. Euh, ah, oui. Ouais, sur, sur des, des endroits, on y va comme ça, là tu peux, tu peux voler sur des endroits qui sont euh, où il y a peu de skieurs, où euh, il faut quand même euh, avoir repéré avant en ski ou euh, comment ça se passe?
2: Alors non, là c'est ce que j'appellerais des runs à vue, hein, c'est sans les avoir repérés avant. Euh, donc ça demande quand même de l'expérience euh, de, la, de la technique, du vécu. Après, euh, il faut surtout une connaissance du terrain montagne et de la neige quand même, parce qu'on évolue sur un terrain qui est, euh, qui est quand même délicat, avec tous les, tous les accidents que ça peut engendrer. Donc, il faut la connaissance de l'air, euh, savoir piloter, mais aussi savoir ce qui se passe sous ses pieds, sous les, sous les skis.
0: Donc c'est un Jérôme, tu veux tu, tu veux intervenir? C'est un mélange en fait hein, entre le Et ma, ma, ma question c'était est-ce euh, qu'il faut être bon skieur ou bon parapentiste? C'est quoi le... qu'est-ce qu'il faut être quoi d'abord? Bon ah, le, Alors... le chien a répondu.
2: Ouais, c'est mon chien qui mon chien qui s'en met, <rire> je suis désolé. Euh, ben la première chose c'est d'être bon skieur en fait. euh, il vaut mieux qu'on ait euh, quand on enseigne par exemple de bons skieurs qui n'ont jamais touché une voile que ce soit un, un parapente ou un parachute que quelqu'un qui ne sait pas skier en fait il faut que le ski soit totalement instinctif pour qu'on puisse euh, s'occuper de ce qui se passe sous la voile et puis le fait qu'on évolue qu'en zone hors piste on a forcément toute neige, tout terrain donc euh, c'est impossible à un, un skieur débutant
0: Jérôme
1: euh, ouais, je revenais juste sur un truc, c'est que tu dis que c'est que du hors-piste, mais on va dire que ça, ça serait plutôt l'aboutissement de l'apprentissage euh, pour faire du, du speed riding. On va le faire en hors-piste, comme les belles images que tu as montrées là. Et en même temps, on apprend dans des stations de ski, mais dans des zones dédiées où il n'y a pas de skieurs, pour, pour que les gens comprennent Exactement. quand ils apprennent. Hein, c'est ça, voilà, sur des pistes, voilà, on va ils... dire nettes, préparées ou.
2: Alors non, elles euh, sont acceptées entre guillemets. C'est ce qu'on appelle du hors-piste de proximité, c'est-à-dire c'est en général ouais. le bord des pistes euh, ou des petits bouts euh, qui sont euh, aménagés. Maintenant, ils ne sont jamais fermés aux skieurs, donc le skieur reste toujours prioritaire. Euh, à nous d'y faire attention pour protéger l'activité, justement.
1: Oui, donc pour justement, quand tu... Même, quand on s'adresse à des, à des oui. bons skieurs, au, au, pour que les bons skieurs puissent, puissent apprendre la voile, en fait, la manipulation de la voile, autant que le terrain soit assez facile, on va dire, sous les pieds, au niveau la, Bien sûr. du terrain, de la neige damée et tout, pour qu'ils puissent manipuler l'aile et après, ils pourront aller euh, sortir de, de ce terrain euh, préparé. Quoi.
2: Alors, il y a quelques stations où ils évoluent sur du damé, mais euh, nous, on enseigne, euh, en tout cas, que ce soit ici à Chamonix, à Val-d'Isère ou à Val-Fréjus, dans tous les endroits où je vais travailler, on est toujours sur du non-damé. On est sur, complètement sur de la neige de hors-piste de proximité.
0: Alors justement, comment ça se passe à Chamonix Cyril, si on a envie de, de se tester à la discipline, qu'est-ce qu'on fait On prend contact avec toi Tu demandes, j'imagine, le niveau de ski, parce que comme tu le disais, il faut déjà un, un certain niveau maîtriser, maîtriser son, son ski. Quoi.
2: Alors le prérequis pré officiel, c'est classe 3 ESF, c'est-à-dire toute neige, tout terrain. Voilà, donc nous, on enseigne sur le domaine du Tour dans la vallée de Chamonix. Euh, où on a pas mal de petits secteurs où on tourne en fonction du vent, des conditions. Et puis, euh, on commence par de la présentation de, de matériel, la prise en main des voiles, euh, la préparation, euh, qui est très, très importante. Et puis après, on commence la, la, ce qu'on appelle la glisse pilotée, apprendre à skier avec une voile au-dessus de la tête et garder tout ça bien en équilibre. Et puis, euh, voilà, des petits décollages dynamiques, les arrêts d'urgence, les vitesses lentes. Enfin, on essaie de donner tout ce qu'on peut donner euh, pour que les gens euh, emmagasinent le plus d'infos possibles et le plus de connaissances possibles.
0: En combien de temps on, est, on peut voler C'est est une question de week-end, de semaine euh, Comment ça se passe Non,
2: c'est très, très, très compliqué à définir comme ça. Moi, je ne veux jamais donner de, de temps aux gens tant que je ne les ai pas vus. Tout va dépendre s'ils ont une expérience de parapentiste, de parachutiste euh, ou pas. Parce que forcément, pour un parachutiste ou un parapentiste, euh, la mise en l'air en grand vol va être beaucoup plus aisée que pour quelqu'un qui n'a jamais touché une voile. Donc, je ne veux pas donner de temps parce que ça, ça dépend vraiment et des conditions qu'on a et du vécu des gens. Voilà. Et aussi de leur mental parce que c'est une, une activité qui demande quand même beaucoup d'engagement. Donc, euh, voilà, il faut être prêt. Je... Voilà. mais c'est en général, euh, voilà, pour quelqu'un qui vole, par exemple, déjà, et qui est bon skieur, euh, on va dire qu'une formation d'une semaine, déjà, il a, voilà, il a ce qu'il faut pour aller pratiquer en terrain connu, euh, facile, euh, pour continuer à s'améliorer. Mmh.
0: Oui parce que Jérôme, euh, alors on a des questions Cyril de pour toi que je vais te poser dans quelques instants, euh, oui. parce qu'effectivement Jérôme là il y a, y a un, une multiplication des, des, des compétences à avoir, hein, parce qu'il faut à, à la fois gérer ses, ses skis, effectivement la trace, gérer le, le vol qui n'est comme tu le dis pas, pas comme du parapente, ça va plus vite, il y a beaucoup d'infos là qu'il qu'il faut, euh, qu faut euh, assimiler en même temps quoi.
1: Alors, ouais, je pourrais rajouter là-dessus, par rapport au parapente, c'est que pour rassurer, ça va vite, mais en même temps, les ailes n'ont pas d'inertie, n'ont pas la même inertie qu'un qu parapente. Ça réagit très vite à la commande, mais dès que la commande, l'action est arrêtée, ça s'arrête aussi. Ce qui fait qu'on on pourrait pas piloter quelque chose qui va à 60 ou 100 km heure avec de l'inertie. Donc, c'est des machines qui n'ont pas d'inertie, ça permet d'être très précis. comparé à un parapente qui va à 35 km heure, là, on va doubler les vitesses de déplacement. C'est pour ça qu'il faut être bon skieur. Euh, l'autre chose aussi comme tu dis Cyril d'être en, en forme en fait en forme physique parce qu'il faut savoir qu'en speed riding quand on comme on utilise les remontées mécaniques etc on peut enchaîner énormément de runs dans une matinée dans une journée donc ça demande d'être en forme d'être en forme bon skieur d'être de ne pas arriver trop fatigué de s'hydrater de voilà d'avoir de, vraiment une activité sportive quoi
2: ouais, de montagne ouais. et puis il faut être aussi bien dans sa tête hein, comme il faut ouais. vraiment être content et à 200%, bon, pareil que pour le parapente, on est d'accord, hein, mais euh, c'est vraiment extrêmement important, euh, important d'être bien dans, bien dans sa tête pour pratiquer.
0: Cyril, alors justement, petite euh, série de questions pour toi, euh, de, de, de tous nos euh, personnes qui nous suivent, là, les, les pilotes qui sont là. Euh, Explore the World demande est-ce que tu peux quitter le relief Alors, on a vu des images, euh, ouais, apparemment oui. Euh, et demande ouais. quelle est la finesse et à quelle vitesse euh, tu vas
2: alors, la finesse, en général, bah le, le but d'une voile de speed, c'est d'être piqueuse quand on est bras haut pour, euh, pour perdre de l'altitude. Et, euh, et puis, euh, aller à la finesse max avec une position de main qui est plus basse que sur, le, que sur un parapente. Donc, globalement, on n'a on jamais fait de calcul exact, mais on avait défini ça entre 1 et 5. C'est-à-dire, la, la, la voile de speed, elle est vraiment faite pour, d'une part, euh, pouvoir coller à la pente et, d'autre part, avoir une finesse suffisamment intéressante pour pouvoir décoller et passer un plateau, une barre de Sérac, une barre rocheuse, etc. Et la vitesse, eh ben, tout va dépendre de la charge à l'air qu'on va mettre dessous. C'est-à-dire que moi, aimer 55 kg sous une 8 ou… Ou quelqu'un de 85 kg sous une 8, eh ben, la vitesse ne va pas du tout être la même. pas la même, voilà.
0: forcément. Et question complémentaire, euh, ouais. la vitesse de décrochage de Explore the World, te, te, te pose la question. Euh...
2: Le décrochage, alors la particularité du décrochage avec les voiles de speed, c'est qu'il est, qu est on-off. C'est-à-dire qu'on n'a pas de phase parachutale et dès qu'on a passé la vitesse mini, ça décroche très très vite. Voilà.
0: C'est dû à quoi La vitesse à... de, de la voile ou...
2: Euh, la conception, je pense. Euh, je pense que c'est plus lié si à la conception de la voile.
1: Voilà, conception, la vitesse, la charge à l'air très élevée, ce qui fait que si on vole à 100 km heure, oui, ça risque, ça risque de décrocher à 70. Quoi. Donc, il y, y a ça aussi. Mais le but, ce n'est pas de voler lentement en speed riding. Hein. Euh, aussi, je pense, je pense qu'on peut dire ça, Cyril. C'est plutôt on... L'activité n'est pas la même, c'est d'être en contact du sol, avec de, la, de pouvoir se rapprocher du sol et de glisser, et d'avoir des phases volées, euh, où on est à peu près à mi frein en speed riding, je pense, tu me dis si je me trompe sur les termes, donc euh, ouais, les basses vitesses ça s'utilise ça s'utilise peu. On ne cherche pas à avoir du taux de chute en fait comme en parapente, où on cherche à monter, où on cherche à rester en l'air, c'est pas trop le c'est pas trop l'objectif de l'activité.
2: Non, on demande pas du tout la même chose à la voile. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se focalise assez peu sur les sur les sur les chiffres entre guillemets de finesse et tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit qu'elle puisse être piqueuse et qu'elle puisse avoir de la finesse pour pour s'échapper. Après, les vitesses lentes, on les utilise malgré tout beaucoup. Il euh, y a en fait, il y a plusieurs façons de pratiquer le speed riding. Il y a un petit peu ce qu'on appelle la friend touch qui nous vient d'Antoine Montant à qui on doit beaucoup beaucoup beaucoup. Euh, qui a vraiment masterisé le, 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 le ski sous voile. Et quand on veut rester au contact de la neige dans une pente raide, on est obligé d'utiliser la base Olivier vitesse. Lentement. Parce que dès qu'on qu prend de la vitesse, on dépend. Voilà. Donc, la base vitesse, il faut la travailler. Il faut savoir la travailler si on veut euh, vraiment euh, faire ce qu'on appelle du speed riding donc rester au contact de la neige dans des zones qui sont raides.
0: Ouais. Donc, on apprend ou... aux élèves
2: Pardon, vas-y, ouais,
0: vas-y, vas-y. Si
2: ouais. on apprend très, très vite aux élèves à déraper, par exemple, et alterner les phases de euh, je prends de la vitesse, je ralentis, je prends de la vitesse, je ralentis, euh, j'utilise le travers-pente, le festonnage à ski, euh, etc., pour, euh, pour ralentir au maximum et gérer la voile en basse vitesse. Allez,
1: une voilà, question ce que, supplément... voilà ce qu'on peut rajouter. C'est oui, la gestion de la basse vitesse, mais avec les skis en contact du sol. Mais que les basse vitesses en vol
2: sont
0: pas, pas utilisé.
2: Voilà.
0: Allez, une question, de parapentiste. Pas un Pardon, une question de parapentiste. Tu vas voir, Air Montagne te demande, je m'interroge sur la posture dans la sellette. Finalement, on n'est jamais totalement assis comme en parapente. Les sellettes sont-elles spécifiques à la pratique
2: Alors oui, il y a des sellettes spécifiques à la pratique, euh, notamment des sellettes réversibles qu'on peut utiliser en sac à dos pour skier et puis en euh, sellette après quand on, quand on veut rider. Euh, et puis sinon, on peut aussi utiliser les sellettes type montagne. Euh, euh, les petites sellettes légères montagne, voilà, de par Mais Il a effectivement, pas de on,
1: on, on, voilà, on a besoin d'être debout, quoi.
2: Voilà, on a besoin d'être debout. Les phases volées et... sont pas
0: très longues. Donc.
2: On a des palettes, on n'a pas de penchette.
0: Ouais. Ok, petite question de Stéphane favre rayon qui te demande est-ce que le speed riding en bi est envisageable à Chamonix et sur quel spot Est-ce que ça se fait
2: Alors. Le speed riding en biplace, euh, oui, ça se fait à Chamonix, sur le spot du Brévent. Mais là, euh, notre seul biplaceur de speed riding euh, euh, de la vallée euh, s'est fait un petit croisé au genou. Ah. Donc, il euh, sera disponible en 2023.
0: <rire> Rendez-vous 2023 pour la vallée de Chamonix. Possible. En speed
1: riding oui, en bi aussi, ça se fait pour découvrir ou juste pour faire un tour de manège, peut-être à titre pédagogique aussi. Et c'est les surfaces, c'est quoi 19 mètres carrés à peu près en bi-place hein.
2: Entre, entre 17 et 19 à peu près.
1: Voilà. Donc Pour, pour vous donner une idée de la charge à l'air, c'est-à-dire les kilos par mètre carré, si vous faites 100 kilos avec le matos de ski sous une voile qui fait 10 mètres carrés, ben vous, a, vous aurez une charge à l'air de 10 kilos au mètre carré. C'est-à-dire on est à deux à trois fois plus gros, plus gros que en, en parapente ou en parapente, on tourne à 3,5. C'est pour vous donner une idée de, de la charge à l'air qui est extrêmement
0: importante en speed riding. Oui, surtout, sur... et du coup, sur une surface beaucoup plus réduite que sur un parc. Voilà, c'est parce que ouais.
1: la surface est réduite que la charge à l'air est importante. Et les, et les conceptions des voiles, ce pas des voiles très allongées. Le... Euh, donc, peut-être, il y, y a des questions sur les fermetures, est-ce que ça ferme ou pas Donc, c'est ouais. extrêmement compact. Pas... C'est compliqué de fermer euh, une voile de speed riding, à moins de voler peut-être dans des turbulences très fortes. Mais ce
2: qui ça fait... ferme quand même. Hein quand ça, ça ferme, ferme c'est pas, pas gentil. Mais bon, ça ferme, il faut, il faut quand même pousser le bouchon, Maurice. Il hein. faut vraiment ouais. aller dans des conditions euh, costauds. Hein. Mais, mais ça ferme. Quand tu
1: dis, quand tu, quand tu dis conditions costauds, c'est conditions aérologiques, turbulentes, ventées, l'hiver, c'est ça. D'accord. Euh,
2: Sous le temps du relief, tout ça, oui.
0: Voilà. Bon, et puis le, le, le speed riding c'est aussi de, de, de magnifiques images. Euh, Cyril là il y a quelques jours il y a un de tes clients qui a publié euh, ça sur sa chaîne Facebook. Euh, Qu'est-ce que c'est là c'est est la vallée blanche le départ de la vallée blanche Aiguille du midi
2: c'est ça Ouais là il était en train de descendre l'arête de l'aiguille et puis euh, il va aller donc la veille on a été repéré à ski. Et puis là, il fait l'envers du plan euh, en speed riding, donc est, voilà, ça va être une succession de, de vols et de euh, au-dessus des séracs Après, il va, aller, il va reposer sur les plateaux, il va redécoller. Donc c'est oui, ça fait partie des endroits majeurs dans la vallée.
0: Hmm ouais, c'est magnifique parce que, et là, là, il fait carrément du parapente, quoi. C'est plus des petits, c'est plus des petits sauts là. Voilà. Il y a des, des...
2: Mais là, c'est la première fois qu'il le fait, donc il a l'intelligence de prendre de la marge, de, de regarder, de passer haut, de pas passer à radada les, les serraques et prendre des risques. Donc, il fait ça bien. Je, je précise quand même que c'est un force skieur, que c'est quelqu'un aussi qui, euh, qui est alpiniste. Donc, il sait s'en sortir sur un glacier si jamais il est posé et puis qu'il peut pas redécoller et qu'il faut qu'il se sorte de là. Il sait se servir euh, de ses crampons, de son piolet, il sait sortir d'une crevasse, etc. etc. Donc, euh, et... c'est des notions qu'il faut avoir quand on va sur ce genre de terrain.
0: Explore the World, justement, te demande, est-ce que, en cas d'avalanche, tu peux échapper euh, à une avalanche en descendant par un vol comme ça, en, te... en décollant
2: C'est j'imagine c'est une question qui a fait beaucoup de débat parce qu'il y avait eu effectivement ces images assez célèbres d'Antoine et ensuite de Valentin dans la face nord de l'aiguille là qui, qui échappait à une avalanche. Et ben, tout dépend à quel moment on la prend, l'avalanche, en fait. Euh, si on est en vol et qu'on est suffisamment loin pour ne pas être dans le souffle, oui, ça peut être, on peut s'en sortir. Si on est sur le prêt à décoller avec la voile sortie du sac et puis que l'avalanche nous part sous les pieds, je suis bien placée pour vous le dire, euh, non, on est dedans. Voilà, et la voile fait enclume. Donc, euh, contrairement à ce qu'on a pu entendre, euh, le speed riding, ce n'est pas un sauveur d'avalanche, non.
0: Oui, c'est ça, on pourrait oui. imaginer le, le, le parachute derrière et on le lance pour s'échapper de l'avalanche, mais non, comme tu dis,
2: il
1: existe des airbags qui sont sûrement plus fonctionnels que voilà. les voiles de speed.
2: Exactement. Idéalement, euh, quand on, on ride en montagne dans des zones un peu exposées, il faut avoir un sac airbag en plus du, du, para, du sac de chute, de speed pardon, si on veut pouvoir s'échapper. Mais surtout, pas compter sur la voile. Je suis désolé. Non, des non, il n'y a pas de souci, il de... y a les problèmes techniques. On
0: connaît bien ça avec Jérôme. Hein, euh, J'ai d'habitude, c'est pas Je dirais le, même qu'il faudrait
1: plutôt en, en zone avalancheuse, à la rigueur, moi, j'aurais... Je vois plutôt un système pour larguer sa voile. Pas en vol, hein, mais quand Et on oui, est au absolument. sol, etc., larguer sa voile pour justement qu'elle ne devienne pas euh, un élément non, qui non. va augmenter euh, les risques. Quoi.
2: Exactement. Donc, euh, voilà, il y a eu quelques cas où on a vu des images de, de gaz s'échappant d'une euh, avalanche, mais ce n'est pas du tout un… Euh, voilà, il ne faut pas du tout compter là-dessus.
0: Bon, pendant que tu, tu, tu parles, je, je remets quelques belles images. Alors Là, c'est euh, sur le site euh, YouTube qui s'appelle Rockblog. Euh, et là, c'est un déco du Mont-Blanc. Donc, euh, on peut aussi partir du Mont-Blanc en... en, en il hein. y a du vent. On voit qu'il y a du vent sur son départ.
2: Là, il, part en, il part en technique Cobra. C'est une technique qu'on apprend très, très vite. Euh, vous voyez, aujourd'hui, j'étais en cours de speed. On était en deuxième jour et il y avait un peu de vent. On a, on a déjà travaillé cette technique-là. C'est un très joli run, le run du Mont-Blanc. Bon, c'est pas mal de remonter. Moi, la dernière fois que je l'ai fait, j'ai mis un peu moins de 9 minutes pour redescendre. Donc le ratio montée-descente n'est pas ouais, le meilleur ouais. du monde, mais, ouais. mais c'est un gros kiff quand même. <rire> voilà.
0: Ça descend vite, mais ça te permet de le faire dans la journée, peut-être, le Mont-Blanc, non C'est ça
2: Ah oui, 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 ouais. oui. Ouais. Et je suis décollée à 8h30, à 9h20, j'étais au café chez moi.
0: Voilà. <rire> ouais, c'est ça l'avantage. Et Ça fait des, des, des images magnifiques, là, comme, on, comme on le voit. Ouais, ça, on se en, en hivernal, pays, ouais. ça se fait en hivernal, euh, c'est possible Ou ça se fait en euh, hivernal Alors, printemps en général,
2: euh, on était en, ski de rando, le, en ski de rando. On commence à aller au Mont-Blanc en général vers le mois de mars-avril. Avril. Voilà. Bon, la dernière fois que j'étais au Mont-Blanc, je suis allée en fin juin. Donc, euh, bah, j'ai posé dans l'herbe et puis voilà. Refuge du goûter.
0: Refuge du goûter juste au-dessus. Ah ouais, en quelques, en quelques secondes. Ouais, ça fait vraiment des belles images. C'est assez incroyable. On a euh, David Martin qui te demande euh, quel est le nombre de licenciés, euh, Cyril. Est-ce que tu sais Est-ce qu'il est qu faut être licencié d'ailleurs Est-ce qu'on euh, oui. on, on prend la licence FEDE ou, euh, ou comment ça se passe
2: en fait, La licence FED, elle couvre aussi pour le speed riding. Il suffit, le, il suffit de le cocher de en le activité cocher. secondaire. Euh, donc, euh, comme toute pratique du vol libre en France, on n'a pas grand-chose d'obligatoire, mais il faut qu'on soit assuré. Ça, ça fait partie des incontournables. Il faut de toute façon une ERC. Voilà. Donc, euh, il faut s'assurer auprès de la FEDE. Il faut aussi aider les clubs à maintenir l'activité en vie. Et c'est via, euh, via les assurances qu'on peut le faire. Parce que parce que c'est pas facile de garder des sites de speedriding riding. Euh, hum, en activité, il y a quand même pas mal d'endroits en Europe où ça a été interdit, suite justement un peu à des soucis avec des skieurs. Donc c'est un gros travail pour maintenir l'activité, voilà. Et les clubs, euh, les clubs y mettent beaucoup du leur.
0: Oui, parce qu'il faut que ça soit compatible, comme tu le dis. Il faut que ça soit. Alors là, on va. J'ai des images là qui viennent de bah, de la Toussuire, justement. On en parlait un peu tout à l'heure. Euh... Là, on voit, ils sont à la limite des pistes, mais c'est hors piste. Oui,
2: hein. oui. Ouais. C'est toujours, euh, c'est toujours de la bordure de piste il y a un ou deux rares endroits où ils ont une autorisation pour pratiquer en école sur des pistes aménagées, mais c'est complètement marginal. Et ça descend Pas vite, là. Hein,
0: euh, avec la caméra 360, mmh. on voit que, que ça descend vite et là, ça fait des tours.
2: Et là, ça fait des tours.
1: Oui, je, je, je rajoutais huit juste huit... que le fait d'être à côté des pistes permet d'utiliser le, le domaine Remontée. skiable, au, 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 le, permet d'utiliser les remontées mécaniques, donc d'enchaîner de, beaucoup de runs dans la journée, quoi.
2: Exactement, d'où effectivement le, le côté un petit peu euh, piégeux parce que c'est une activité qui procure énormément d'adrénaline et donc d'euphorie, on a envie d'enchaîner, d'enchaîner, d'enchaîner et il faut avoir la capacité et physique et mentale d'enchaîner de, comme ça. Et
0: voilà. tu peux faire des figures comme ça impressionnantes Toi tu pratiques euh, aussi, euh, Cyril ouais.
2: Ouais. Alors moi ce que j'aime en fait, euh, moi j'aime le ski sous voile je, je reste une skieuse quand même et moi je, mon gros plaisir c'est vraiment le ski sous voile voilà. que ça soit dans de la pente un peu raide en basse vitesse ou d'alterner euh, des grandes courbes et, et des endroits plus, plus raides voilà. c'est vraiment le, la pratique que j'aime moi mmh.
0: et euh, encore euh, une ou deux petites questions avant de te libérer, Cyril, on a euh, David Martin qui dit, euh, quid des skis qui passent sur les suspentes euh, <rire> c'est intéressant, ouais. est-ce que tu, tu flingues des suspentes oui. euh, parfois comme ça avec une paire ah, de oui. skis qui passent dessus Oui, bah oui forcément.
2: Oui 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 ça coupe les suspentes. Il faut être hyper vigilant avec ça. C'est pour ça qu'il faut bien apprendre parce que la préparation est hyper importante. Euh, donc il faut vérifier ses suspentes souvent. Ouais, en plus on a pas beaucoup. Voilà. Donc euh, il y a très peu. Les voiles de speed sont assez peu suspendées. Donc, il y a, par exemple, sur la mienne, il y a deux avant, trois arrières, voilà, plus, plus les freins. Donc, ouais, non, il ne faut pas les couper en rondelles, les suspentes. Non,
0: ça, ça, ça marche.
1: Et même le, même le tissu, hein, passer, passer sur sa voile avec oui, l'écart, en fait, ça fait des gros trous, hein. mmh. ça fait des déchirures.
2: En fait, il faut bien maîtriser les, les plusieurs techniques de décollage dont on dispose, voile derrière, voile en dessous, cobra, euh, savoir bien se placer avec ses skis par rapport à la voile pour, euh, d'une part, être en sécurité puis, d'autre part, euh, protéger aussi le matériel.
0: Euh, une avant-dernière question, la législation dit quoi justement euh, sur le brevet, est-ce que le brevet est obligatoire pour le speed riding?
2: Non, non, en fait on a non. Non, non, il n'y a pas de brevet obligatoire. La seule chose qui soit obligatoire, c'est euh, d'être assuré. Voilà. C'est la seule chose.
1: Et sinon, au niveau des enseignants maintenant, ceux qui encadrent le speed riding doivent être moniteurs de ski et moniteurs de parapente. Alors que il y a, a fait, une dizaine voilà. ou quinzaine d'années, tu vas me confirmer ça Cyril, donc, les moniteurs de parapente, tu vois, il y a eu un, un, volume de, un petit nombre de moniteurs de parapente qui ont eu le droit de faire du speed riding et ils ont gardé ce statut-là, mais maintenant ils doivent avoir les deux statuts.
2: Exactement, on est, à, on est une petite poignée à avoir eu euh, ce statut-là euh, suite à la mise en place de l'activité, de sa pédagogie, etc., et oui, ça fait à peu près 10 ans. Il faut être soit moniteur de parapente et moniteur de ski, soit moniteur de parapente et guide de haute mmh. montagne. Plus euh, une validation euh, d'acquis euh, d'enseignement speed riding euh, via une qualif speed euh, qu'on passe euh, auprès de la FEDE.
0: Ouais, C'est gros euh, gros diplôme là, grosse grosse formation quoi. Ouais. Oui,
2: oui, pour ça, qu on... ça réunit toutes les pratiques. Ouais, on pas ouais, vous êtes
0: plus. combien? Combien d'enseignants, tu dis, pas beaucoup? C'est quoi, c'est une vingtaine? Une euh,
2: L'autre jour euh, avec, avec François Bon, là, on comptait un peu euh, en France combien on pouvait être à peu près en activité, j'entends. Hein. Une euh, petite quinzaine, je pense, à peu près. D'accord. Euh,
0: oui. Cyril, encore une question euh, de ma part cette fois. Euh, tu as été championne de France euh, 2010 de speed riding. Ça, ça existe oui. toujours, il y a toujours des championnats de France. Et ça consiste en quoi les... non, non, il n'y a... a plus. Il n'y en a plus. Non, ça non, consistait en quoi le... la compétition
2: il y avait des manches de freeride type freeride de ski. Où on était noté sur le, le choix de la ligne, la fluidité, la technique. Et puis, il y avait des slaloms. Alors, ça a appartenu au début du speed riding. Et euh, bon, voilà, c'était c'était assez drôle. C'était une jolie époque. Mais ça s'est arrêté assez rapidement parce qu'il y a eu, euh, après 2011, un manque d'intérêt pour la compétition speed riding et plus assez de monde. Donc, ça s'est arrêté. Et puis, c'est quand même une activité que moi, je trouvais, personnellement, je trouvais ça dommage de la mettre entre des piquets. Voilà.
0: Bien sûr. Oui, c'est là... la liberté, au final, on te, on te demande ouais, de passer entre voilà. des piquets.
2: Alors, pour moi, de, pourquoi pas Ça, c'était bien. Puis, bon, on a bien rigolé. C'était avec toute la bande de pionniers, c'était sympa. Mais, mais bon, voilà, enfermer cette activité dans des piquets, c'était pas très. Voilà. Ça, ça a un petit peu tué le truc, je pense.
0: Allez, la dernière question, Cyril, pour toi, c'est euh, ben, quelles sont les stations de ski où la pratique du speed est possible, est possible te demande Clément.
2: Alors, euh, la plupart en France, maintenant, il faut se renseigner dans chaque station parce que ça évolue d'une année à l'autre. Donc, euh, il faut bien prendre euh, les infos. Et partout ailleurs en Europe, c'est pareil. Par exemple, dans les Dolomites, ça a été interdit à la marmolada il y a deux ans. Euh, en Suisse, ça évolue aussi. En Autriche, donc en fait, il faut se renseigner systématiquement euh, auprès des autorités compétentes, soit les écoles, soit l'office du tourisme dans chaque station.
0: Il n'y a pas une carte, il n'y a pas un, un site où on peut retrouver toutes les infos. C'est on, on, on se renseigne directement là où on veut aller, quoi.
2: Exactement, ouais. Et ça en permet d'avoir une des... carte.
1: Je viens des deux Alpes là et ça, ça marche bien le speed riding aux deux Alpes.
2: Voilà, non, mais en France en général on a de la chance. C'est hein. est autorisé à peu près partout. Il n'y a que certains secteurs où ça a été interdit dans certaines stations. Je pense notamment à Meribel où ils avaient interdit pendant deux ou trois ans à une époque. Mais voilà, il faut, il faut redemander en permanence et puis du coup ça permet d'avoir la cartographie des sites qu'on peut utiliser et... et de pouvoir respecter un peu la réglementation.
0: Bon, excellent. Jérôme, petite euh, dernière question pour toi, pour euh, Cyril. On a fait le tour, on a, on a pas mal d'infos. Euh,
1: non, elle a, elle a parlé de pas mal de choses. Oui, c'est... Alors, ouais, dis-moi comment se passe une journée, tiens, une, une journée d'enseignement, d'encadrement. Par exemple, quelqu'un qui vient, il a, a rendez-vous le matin avec son poids, son niveau de ski, tu lui passes du matos et vous allez tout de suite sur le terrain. Euh, c'est manipulation bon, de la voile sur les premières heures. Ouais.
2: Exactement. On commence par boire un café parce qu'il n'y a pas de oui, journée qui commence. C'est important. Café, voilà et euh, non, trêve de plaisanterie on se met d'abord dans un endroit à l'abri où on peut, n'enfonce pas de la neige jusqu'au genou et on fait la présentation du matériel et les deux techniques principales pour décoller euh, et on manipule la voile ensuite on trouve ça dans le sac de compression et on part sur site pour faire les premières glisses pilotées donc c'est des lignes droites euh, ben voilà pour commencer à appréhender okay. les choses et très vite pour comprendre l'équilibre elle pilote euh, notamment sur la butte anglaise.
0: C'est direct voilà. de la pratique en fait. Hein. Tu y a peu de y a peu de théorie quoi. C'est là.
2: C'est direct de la pratique ouais. Après on diffuse la théorie à mesure, on prend comment on prend les, <coughs> les sièges ensemble avec les élèves etc. On, on le fait au fur et à mesure en fait.
1: Et après une journée avec des pilotes qui sont, on va dire, autonomes ou qui ont déjà euh, manipulé avoir les bonnes bases, ils font, ils, avec toi, ils, ils pourraient faire combien de runs dans une journée Combien de descentes
2: Alors, ça dépend du site. Ça dépend, des euh, bonnes conditions, ouais. ça dépend des conditions et du site, et puis surtout de la vitesse de rotation. Si les gens sont, par exemple, sur un site comme Vafrejus, ils vont pouvoir euh, tourner euh, 20, 20 20, dans la journée mmh. s'ils veulent, s'ils font du non-stop, ce qui, à mon avis, n'est pas forcément le mieux. Mmh. Euh, on va dire euh, sur une station euh, comme Val d'Isère on fait 10-12 euh, à la journée, c'est déjà une grosse journée puisque je parle de grand run, là ouais. je ne parle pas de petit run et nous à Chamonix c'est pareil, on va être euh, entre 10 et 15 ça va dépendre de, voilà. de la taille si c'est du petit ou du oui, grand Oui, donc
1: c'est assez, assez intensif,
0: on va dire assez conséquent quoi,
2: ouais. très intensif, oui, ça sèche ouais, comme on dit ouais.
1: Ouais. <rire>
0: Après, on est cuit, on rentre dans son chalet à Cham et on s'en à, <rire> à la Grolle. À la Grolle et après, Dodo. Bon, super. Cyril, de, merci beaucoup pour toutes ces infos sur le speed riding. Euh, je voulais qu'on se quitte sur ces, ces images euh, que tu dois connaître tournées par euh, Red Bull et avec euh, Valentin Duluc. Euh, ça date un petit peu. On les connaît bien. C'est du speed. C'est le, le must de ce qu'on peut faire en speed. Là, c'est particulier quand même. C'est engagé.
2: Ouais, c'est pas... très engagé. Euh, c'est un génie. Euh, ouais. euh, donc euh, voilà, et ça, ça lui appartient. <rire> c'est entre plus...
0: le, entre le skate, entre le, le, le snow. Le... Voilà, il y a un peu de tout la technique.
2: Voilà, c'est un peu le candidate Tovex du speed riding. Euh, voilà, et puis, il y a beaucoup aussi de l'héritage. C'est un mix de tout. C'est un très très fort skieur, Valentin aussi très très fort donc voilà c'est master
0: c'est clair <rire> ça fait des belles images en tout cas ça donne envie c'est sûr euh, voilà bah écoute merci de nous avoir fait découvrir cette, cette pratique euh, hivernale si on veut des infos on va euh, sur Facebook on a, tu as un site aussi où on peut avoir des infos
2: ouais, McFly Speed Riding Chamonix.
0: Voilà, et on a, on a toutes les infos. Allez faire un petit stage avec, euh, avec Cyril pour découvrir euh, cette activité. C'est euh, très chouette. Moi, j'ai eu de la chance pour de découvrir de pas le la faire, vitesse. Mais... Je,
1: pense, je pense que ça peut être intéressant.
0: Ouais, ouais. Moi, j'ai eu la chance de te voir, euh, de te voir dévaler les pentes euh, devant moi. Là, c'est assez impressionnant. Euh, ça, ça a l'air simple comme ça. Il Faudrait que je vienne, je vienne. tester. On ira se faire ça avec euh, avec GG un jour. Hein. Un petit et
1: demi hein. Hein.
0: Ouais. <rire> Une, non mais je prendrais 30 mètres carrés pour aller tranquille, il hein. faut y aller doucement.
2: Non, euh... non, on on concoctera quelque chose avec ma collègue Sandy. Okay. Voilà.
0: avec <rire> plaisir, avec plaisir. Rendez vous, rendez vous à Cham, merci Cyril d'avoir été, euh, merci, été merci, avec nous merci. ce soir. Et puis, euh, merci bah, Cyril voilà. et
1: bonjour à Sandy. Ouais.
0: Et bonjour à, ça Sandi, bonjour à Sandy. Merci. Très bonne soirée, Cyril. Et à très bientôt. Hello, merci. Allez, merci. GG, nous, on continue de notre côté. Cyril et euh, Acham, on va parler des autres activités. Ça, ça donne envie. Hein, euh, toi, ça ne te donne pas envie d'essayer. Tu es dans la vitesse, le ski. Euh, tu connais bah, un si, petit
1: si, peu. Si, mais, la ouais, proximité ouais. du sol aussi. C'est ça qui est ouais, bien. Est la, la vitesse, la proximité du sol, le, la précision, l'anticipation qui aime bien aller un petit peu vite, c'est excellent. Et puis c'est assez en station la joie, comme aujourd'hui j'étais je bossais aux Deux Alpes, le, il y a un bon terrain de jeu pour ça, et on voit les gens après le boulot, ils viennent, euh, et ils, ils pratiquent, ils enchaînent les runs, c'est super. Ouais. Et, et je voulais rajouter une petite information entre le speed riding et le speed flying, parce qu'on oui, entend plein de on... trucs différents. Alors, il <coughs> y, y a une différence entre les deux, c'est deux activités un peu différentes. Le matériel, c'est-à-dire qu'en speed riding, on va avoir globalement moins de performance, moins de finesse, et quand on va relever les mains, ça va vraiment plonger fort, en fait, on va vraiment dégrader sa finesse. Alors qu'en parapente, on a sa finesse max Brao, Donc, on a deux engins complètement différents. Euh, et le speed flying, ça va être des petites voiles qui ne sont pas obligatoirement des petits parapentes ni des ailes de speed riding, ça va être d'autres engins, qu'on peut appeler ça mini-voile, et, euh, et là l'objectif c'est de décoller à pied, d'atterrir à pied, de voler vite et de voler à proximité du relief. En fait. Donc il n'y a pas, de, comme en speed riding, des retouches ou des phases où on court sur le sol, donc tout se fait en vol, mais avec beaucoup de vitesse, et les surfaces, c'est pareil, ça va aller de, on va dire de 9 mètres carrés à, à 15 mètres carrés, 15, 16 mètres carrés, euh, c'est un peu grand pour le speed flying, et là l'objectif c'est d'aller vite. Voilà.
0: J ai J ai pour une pour question...
1: différencier. Et, ben, le... je... oui. et en speed flying, on a plus de finesse. Donc la finesse n'est pas bravo comme en parapente, elle est freinée. La meilleure finesse, mais c'est plus performant que le speed riding, en fait, parce qu'on ne fait pas tout à fait les mêmes choses.
0: Mais justement, une question de Clément. Il dit question matérielle. Peut-on faire du speed flying avec le matos du speed riding Attention, là, on arrive dans les, dans les trucs... Mais Oui, mais là, c'est
1: engagé parce que si tu fais du speed riding avec une voile qui fait 9 mètres carrés, etc., là, il va falloir décoller avec 9 mètres carrés à pied. Il va falloir cavaler. Oui, c'est possible. Tout va dépendre de ton expérience. Ça va dépendre aussi du site sur lequel tu, tu vas faire du speed flying. Il faut des sites assez raides, en fait. Il ne faut pas des sites trop plats. Euh, voilà, c'est possible, tout dépend de l'espace que tu as pour décoller et pour l'atterrissage, parce que l'atterrissage à ski en arrivant à 80 km h ou à 60 ou plus, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué parce qu'on va glisser, euh, même s'il y a du vent, vent arrière, etc., ça marche. En speed flying, vous allez arriver à pied, vous allez arriver à pied avec des vitesses élevées. Donc, il va bien falloir gérer ce qu'on appelle le flare. Le flare, c'est la partie... Euh, de, du fin de finale où on va tangenter le sol donc là on peut tangenter le sol à 50-60 km h il faut être quand même précis pas faire n'importe quoi parce qu'on n'a pas euh, les skis pour rattraper ça en glissant quoi. donc c'est plus engagé donc si tu veux faire du speed flying peut-être prendre une voile un peu plus orientée speed flying quoi. Comment, comment on en vient Alors
0: on aura l'occasion peut-être d'en parler parce que c'est une pratique quand même euh, euh, différente du parapente, j'allais dire beaucoup plus engagée comme tu le disais. Comment on en, on en vient à faire du, du, du speed flying On diminue petit à petit la, la taille de la voile On passe pas, j'imagine, du jour au lendemain de 27 mètres carrés à 8 mètres carrés Si, on pourrait,
1: on pourrait le faire tout dépend de l'expérience qu'on a au départ euh, en parapente bien. Alors, pour le speed riding, on demande plutôt d'être bon skieur et puis on va plus facilement apprendre la manipulation sous la voile. Pour speed flying, je pense qu'il faut plutôt être parapentiste avec un bon bagage et passer petit à petit sur des voiles de plus en plus petites, donc de plus en plus rapides, en fait, et de faire un vol à proximité du relief. Donc, ça va beaucoup plus vite avec, pareil, peu d'inertie, quoi. Donc, comment on vient là C'est simplement... Euh, quand on fait une activité, en fait, je ne sais pas, on fait du vélo, puis peut-être qu'un du vélo sur route, et puis à un moment, on a des potes qui font du VTT, donc par curiosité, on va aller voir un autre deux roues qui peut être le trial, le VTT d'enduro, le cyclocross, je ne sais pas, en parapente, c'est pareil, si on vole, après on pourrait se dire, eh ben tiens, par exemple, l'automne, où il n'y a plus de thermique, au lieu de, de, de sortir tout un gros matériel pour voler 45 minutes dans du thermique, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, le coup, de faire, par exemple, une 5-6 run, avec une voile plus petite, qui va plus vite qui procure aussi de, de, beaucoup de sensations. C'est un petit peu comme le parapente, faire du cross au printemps ou l'été, etc., ça peut être une pratique, mais faire du vol montagne à l'automne ou euh, l'hiver, etc., donc on a des voiles plus petites là, de parapente, elles ne sont pas beaucoup plus, plus rapides, mais là l'objectif c'est qu'elles soient beaucoup plus légères. Donc c'est simplement une variété de, de, de manipulations de matériel, une, manipu, une variété de pratiques, parce qu'on est curieux, on veut essayer. Puis il y a, y a des et suivant où on est aussi quoi. Voilà.
0: Merci Jérôme pour, pour ces précisions euh, on, on parle de pratiques hivernales alors là on a bien parlé du, du speed riding avec, euh, avec Cyril euh, il y a d'autres euh, on, on a déjà fait un wingmaster sur, sur les pratiques sur les pratiques du, du parapente l'hiver l'hiver il y a des contraintes euh, aussi malgré tout de météo et là j'ai envie de te montrer de, 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 de belles images là, que tu as que tu as sélectionné euh, mer de nuages euh, voilà ce qu'on peut euh, ce qu'on peut avoir. Alors c'est pas Red Bull, je vais, je vais changer de nom. Voilà, ça s'appelle la chaîne Un parapente pour deux. On est à Saint-Il. Voilà, hein, c'est Nicolas Plaine.
1: Voilà. Et je voulais montrer ça. C'est typique. Or là, c'était fin, fin de l'automne, mais c'est c'est typique l'aérologie qu'on a en ce moment là. Hier, avant-hier, etc. On avait des belles mers de nuages vers 1500 mètres. Très beau au-dessus et plus chaud. Et en dessous de cette couche là, beaucoup plus froid, etc. Donc ce qu'on appelle une couche d'inversion. Donc ça, c'est typique l'hiver avec très peu de vent et sous la couche d'inversion, c'est-à-dire sous la base des nuages, on peut avoir des conditions ascendantes, et au-dessus, on peut avoir une masse d'air très calme, euh, beaucoup plus chaude, on va dire, plus chaude entre guillemets, mais pas très froide, on a des super conditions, on est au soleil, etc. C'est ce qu'on a souvent l'hiver. Donc ça, ça, ça montre le type d'aérologie qu'on peut avoir euh, l'hiver. Et il y a une autre vidéo là, avec Alain Didier où on voit bien le... De, de gros contrastes au niveau aérologique, c'est-à-dire un contraste au sol dans la vallée avec des taches de soleil ou pas de neige et un décollage où il doit faire peut-être moins 5 degrés dans la neige et tout. Il y en a d'excellentes conditions thermiques, mais la difficulté, c'est qu'il fait extrêmement froid. Quoi. Donc, on peut voler 30 minutes, 40, plus d'une heure et se balader un petit peu. C'est possible de crosser l'hiver, mais alors, il faut vraiment avoir un équipement adapté quoi, parce qu'il fait extrêmement froid.
0: J'ai pas l'autre vidéo euh, Jérôme mais euh, c'est pas grave je, je t'en propose euh, encore une autre oui. euh, qui est aussi euh, dans les conditions euh, hivernales alors c'est différent on l'a vu tout à l'heure avec euh, Cyril c'est euh, ça le Mont Blanc, Aiguille du Midi euh, c'est de la très haute montagne c'est aussi possible l'hiver hein. C'est euh, euh, et on en parlait est-ce que le matos gèle est-ce que les suspentes peuvent geler est-ce que la, quand on y fait euh, 0, 5, 10, 15 euh, est-ce que tu... Ça va geler dans geler, le sens ouais.
1: où ça va... S'il y a un petit peu d'humidité dans les matériaux, les suspentes, etc., le tissu, oui, il va devenir très craquant, en fait, mais il n'y a pas de il y a pas de risque, il n'y a pas de danger. Ça ne change pas grand-chose. On peut voler avec ça sans problème. Ça va pas casser. Non, non, il n'y a pas de problème. C'est synthétique. Hein, donc, ça peut geler sans, sans que ça casse. Quoi. Euh, voilà. Et donc, l'hiver... On peut en France par exemple c'est ça, il y a une variété de vols l'hiver, ça peut être des vols balistiques, parce qu'en général, quand on, est, quand on dit l'hiver, on est souvent en période anticyclonique, c'est-à-dire une grosse masse d'air froid posé sur l'Europe, en fait, c'est ce qu'on a en ce moment, ça bouge pas beaucoup, ce qui fait que en, en altitude, on n'a pas de vent, il fait très beau avec une masse d'air extrêmement calme, donc on peut voler toute la journée, on n'a pas de problème de, de turbulence, etc. Le seul truc dont il, faut, il faudrait plus se méfier l'hiver, c'est justement ces périodes hivernales avec du vent météo trop important en altitude, qui provoquerait des turbulences trop fortes. Voilà, là, c'est des images de vol l'hiver, euh, à l'aiguille du midi, donc il y a un peu de vent, vu qu'il gonfle sa voile, on voit qu'il a un petit peu de vent. Et voilà, un décollage, ça c'est un décollage sur la face nord de l'aiguille du midi, donc il y a un petit peu de vent de nord, il va peut-être même faire du soaring parce que je n'ai pas regardé la vidéo euh, longtemps, mais avec du vent du nord, on va, il va pouvoir faire du vol dynamique dans du vent météo s'il n'est pas très fort.
0: Et là, la différence ça, du speed riding, c'est qu'on qu tient un peu. Quoi. Voilà, effectivement, il y a du soaring. Oui, alors là,
1: ça n'a rien à voir avec le speed bien. riding. Là, ils ont décollé à pied et puis ils vont faire du vol. Ils vont se balader. Euh, ils vont se balader. Alors, soit c'est une grande descente parce que là, ils sont à 3008. Euh, Chamonix, c'est à, à 1000 mètres, donc 2800 mètres de descente. Ou s'il y a un petit peu de vent de nord, comme on a l'air de le voir là, ils tiennent en dynamique sur la face nord de l'aiguille du midi. Quoi. Et et là, là tu as intérêt à être
0: euh, bien équipé quand même, hein, parce que là, euh, 4000 mètres, euh, du moins, tu, tu, tu chopes du moins 20, moins 25, si ce n'est plus. Ce n'est pas obligatoirement, moins. il peut faire ah, plus oui.
1: froid en bas, il peut faire ah, plus oui. froid sous la couche d'inversion là-bas, sous les nuages, il peut faire beaucoup plus froid. Et la masse d'air au soleil au-dessus est un peu plus clémente. Il Alors, tu peut geler de... en bas et, et peut-être ouais. pas à 3008.
0: Tu parlais de masse d'air, la masse d'air quand même en montagne, à cette haute altitude, elle est quand même assez sèche. J'allais dire, il y a moins d'humidité. Elle que... est sèche, elle, oui.
1: est, elle est froide, elle est dense, etc. Donc, elle est tout à fait... Euh... On peut voler là-dedans sans problème. Euh, voilà, là, il est en train de passer sous la couche d'inversion. En fait, il va passer sous les nuages, dans une autre masse d'air. Et comme il n'y a pas de grand mouvement euh, devant si c'est très anti ces masses d'air ne se mélangent pas, ce qui fait qu'il peut y avoir, comme dans la vallée de Grenoble, du brouillard à 1300 mètres toute la journée. On ne voit pas le soleil à Grenoble et il fait très beau au-dessus. Ouais. Et les masses d'air ne se mélangent pas, donc euh, la mer de nuages peut rester toute la journée. Ouais.
0: Question pratique, Jérôme, quand on décolle et qu'il y a une mer de nuages comme ça, et comme sur les images avant qui sont assez impressionnantes, euh, bon alors la caméra fait que souvent on ne voit pas qu'à l'œil nu on oui. arrive à découvrir un tout petit peu quand même le sol, mais est-ce qu'on prend le risque d'aller dans la vallée par exemple, alors saint c'est facile, on va au large, on sait qu'on est dans la vallée, mais on ne voit rien, est-ce qu'on prend le risque de se dire je vais traverser la couche et ça va passer, ou est-ce qu'il y, ah, y, est y a un danger alors, faire a... ça, ouais, ouais. comment tu, comment oui. tu
1: procèdes ben, c'est très simple au niveau réglementation on n'a pas le droit de passer dans les nuages donc c'est vite réglé on n'a pas le droit de voler euh, normalement sans visibilité ensuite l'autre risque c'est ça serait de il faut connaître en fait l'épaisseur de, de la mer de nuages pour savoir à quelle hauteur est le plafond parce que si la, cette mer de nuages est très épaisse et va quasiment jusqu'au sol il y a un énorme risque à se mettre là-dedans parce que c'est à dire on aura, le moment où on va avoir la visibilité on sera à 50 mètres sol ce qui n'est pas terrible L'autre, La possibilité de voler quand on, il y a une mer de nuages comme ça, c'est qu'il y ait suffisamment de trouées pour qu'à un moment, tout en ayant de la visibilité au-dessus de la mer de nuages, on ait un accès visuel sur le sol en bas. Ça, c'est possible. Ça arrive, ça arrive dans pas mal de vallées où, où, qui sont larges. Donc, si on, on... Mais il faut avoir cette information-là. Si c'est complètement fermé, déjà, on n'a pas le droit et ça peut être risqué si on ne connaît pas l'épaisseur parce qu'un parapente qui vole à 8 de finesse là-dedans, il peut y rester très longtemps
0: Merci Jérôme pour les, pour les infos je suis en train de te chercher en même temps une autre, une autre vidéo que je vais te diffuser dans, dans, dans quelques instants oui donc tu dis euh, il vaut mieux le savoir les, sur les images qu'on a vues tu penses qu'ils ont vu il y a un léger visuel parce que souvent c'est une couche de, 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 de brume qui est assez légère j'allais dire, on, on voit quand même à travers on, on ah mais ça c'est autre chose oui Ouais. On
1: peut, ça peut être une petite couche de brume on voit à travers euh, Bon, ça, on ne va pas parler de mer de nuages une mer de nuages comme ça elle peut faire 400 mètres d'épaisseur sans visibilité hein.
0: ouais. quand ça, on ça parle de mer de euh... nuages ouais. c'est
1: ouais. énorme voilà. et d'ailleurs il y a deux jours euh, aux deux Alpes on volait, on a arrêté les vols puisque puisqu'on avait une mer de nuages au dessus de la station alors que nous on était au soleil euh, au dessus et on ne pouvait pas décoller parce qu'on était, on était obligé de traverser cette mer de nuages pour atteindre l'atterrissage qui était dans la station et le, le plafond était trop bas, en fait. On avait, je crois, 150 mètres de visibilité sous les nuages. Donc, on, on a arrêté les vols, on a tout annulé. Ce pas possible. Et la masse de, la, cette mer de nuages est restée très compacte toute la, toute la journée, donc toute l'après-midi. Donc, on n'a pas pu voler.
0: Oui, tu ne te prends pas le risque de, de, de te prendre un sapin, hein, de dire « je connais, c'est le milieu de la vallée, j'y vais », mais euh, voilà, tu ne sais pas si tu non, on vas… on perd vite ses repères. Quoi. Quand on n'a ouais. pas de
1: visibilité, on perd très très vite ses repères.
0: Et puis, on le rappelle, c'est interdit. Donc, euh, quand on voit ces belles images, effectivement, de gens qui se jettent euh, au-dessus de, de mer de nuages, généralement, eux, ils peuvent avoir le visuel, la caméra, elle n'a pas la sensibilité pour montrer… Oui, qu a, parce que là, on, voit, trous, on ouais. voit
1: de manière très horizontale, donc on n'a pas les, la verticalité.
0: Oui, complètement. Tiens, alors justement, un, des petites images qui viennent de Tony de Genève, qui est un, que, que l'on voit de temps en temps sur, sur la chaîne, sur, venir nous faire des petits euh, coucou. Euh, là, j'ai trouvé une petite vidéo où il vole ils en hiver, donc euh, on lui fait un petit euh, coucou. Et il est... Euh, alors, c'est pas Greg Goldie, je change le nom. Ah bah, ça ne l'a pas enregistré. Je vais te le ressortir. On fait ça en live, hein, c'est de l'impro ce soir. Hop, euh, Tony de Genève, voilà, avec le petit point d'interrogation au Pic de Boré. Euh, je ne sais pas si tu connais l'endroit, mais euh, Belles Images, c'est pas loin du lac Léman.
1: D'accord. Ben voilà, la
0: départ à ski. Alors après, ce qui, est, ce qui est intéressant, après quand on aime
1: voler comme ça l'hiver, avec des masses d'air souvent très calmes, on peut faire remonter en ski de rando, ou utiliser comme on a dit la dernière fois, les remontées mécaniques, monter en ski de rando et se faire un beau vol... Euh... En parapente, soit un balistique, soit après aller, aller faire des, des phases glissées en fait hein, sur, la, sur la neige. Alors ça va beaucoup moins vite que le speed riding. Là, on est en parapente. Hein.
0: Ouais, même si on peut, on peut tourner dans tous les sens quand même. On ne va pas aller euh, aussi vite effectivement, et, euh, et on peut tenir un petit peu plus longtemps. C'est ça aussi euh, l'avantage. Voilà,
1: c'est pas les mêmes objectifs. Ouais.
0: Bon, en tout cas, euh, Jérôme, si on veut des infos euh, pour skier et euh, faire du parapente, euh, ben on a simplement euh, vous retourner vers euh, deux épisodes en arrière de, de Wigmaster où on vous explique, où Jérôme vous explique toutes les pratiques euh, hivernales pour le parapente. Il euh, y a des choses encore que tu voudrais aborder euh, ce soir, Jérôme. Pour euh, on a, je pense que la dernière fois on avait euh, fait euh, bien le non, tour. Mais dire mais,
1: que, voilà, ouais. Si, 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 vous, si le parapente, une, une, une activité qui est importante pour vous, vous voulez faire, vous, vous, on voit qu'en hiver, on peut voler partout de manière très différente. On peut aller faire du thermique dans le sud de la France. Là, cet après-midi, sur les faces sud qui commencent à se déneiger à partir de février, on, arrive, on, on a les premiers thermiques. Là. Déjà maintenant, alors qu'on fait du ski dans la station, euh, on peut faire du soaring en bord de mer, euh, dans du vent météo. Euh, on peut, donc les pratiques peuvent être très variées l'hiver mais des fois on n'a pas le réflexe l'hiver parce qu'il fait froid et tout donc on ne sait pas trop comment aller voler etc c'est sûr que ça demande peut-être de se déplacer d'aller ailleurs mais on peut avoir une, une pratique assez variée l'hiver dans des masses d'air plutôt calmes donc ça vaut le coup, si vous aimez voler, voilà, d'enchaîner, de, de découvrir des nouveaux sites et tout l'hiver, soit en montant à pied, soit euh, la plupart des sites de basse altitude sont accessibles en voiture, euh, soit à pied, sur des marchés vols, en montagne, soit en ski de rando, soit en raquette, ou soit en station de ski où vous pouvez enchaîner les vols, donc dans, vraiment dans une optique un peu d'entraînement, de faire beaucoup de vols quoi de découvrir oui. des sites, par exemple découvrir Chamonix, aller voler au Grand Bornand, euh, ceux qui volent dans les Alpes, pareil dans les Pyrénées, il y a des stations qui qui dédient une partie aux au parapente, quoi.
0: Et puis tout à l'heure, on a quelqu'un qui nous a fait un petit coucou au tout début du, du live en disant, euh, bah, j'ai passé tout l'après-midi à faire du gonflage. C'est aussi une possibilité l'hiver, quand il est en pleine, euh, qu'il y a un petit peu de, de vent, qui ne fait pas très beau, là, comme, comme en ce moment dans le nord de la France. Gonflage, c'est une, une solution. pour, pour C'est euh, aussi une
1: solution. Pour, on, voilà, peut on, atos, on peut plier le son matos, son parachute de secours, ouais, on peut le vérifier, faire du gonflage. Ouais. Ce qui est bien, en fait, c'est qu'il faut toujours être un peu vigilant parce que, rappelez-vous, en général, on arrête l'hiver de voler pour la la plupart des gens, et on redémarre à des périodes, euh, les premiers jours au printemps et tout, et on redémarre après une, une longue, euh, un long arrêt dans des aérologies qui sont super toniques. Alors que si on a une activité un petit peu euh, pendant l'hiver, on a entretenu nos réflexes, on a pu voler, découvrir différents coins et tout, donc on a fait des arrêts euh, complet, net de l'activité pour la reprendre dans des aérologies fortes. Donc, ça peut faire une zone un peu tampon qui vous permette d'être toujours acteur, d'être toujours pilote, etc., de ne pas vous refroidir complètement. quoi
0: Bon, mais ben voilà, Sébastien, euh, lui, dit, euh, bah voilà, dans le nord, gonflage sur les terrils. Et, euh, effectivement, eh voilà. c'est une solution aussi. Et euh, justement, on parlait des mers de nuages et Air Montagne te pose... Euh, un, il demande s'il y a un outil pour prévoir la formation des mers de nuages. Les magras, mais pas toujours si fiable euh, sur météo-parapente. Il a l'impression, est-ce que ça peut aider Oui, tout à ça fait.
1: <rire> ça, c'est compliqué. Le... Parce que nous, par exemple, l'autre jour, on s'est fait avoir, qu avoir c'est qu'on s'est dit cette mer de nuages va disparaître. En fait, elle est restée une partie de la journée et on se demandait les gens nous demandaient mais vous, on peut pas le prévoir ça ben non c'est un petit peu difficile ce qu'on peut peut-être regarder c'est si euh, ce qu'on qu peut voir c'est en régime anticyclonique c'est-à-dire si fait des nuits sont très claires comme il y a eu en ce moment on a eu des super images de, de gens en ski de rando en montagne ouais. même en parapente de nuit, où on voyait c'était comme en plein jour avec la pleine lune et la neige c'était magnifique donc ces nuits claires vont provoquer ont, comme conséquence, un énorme refroidissement au niveau du sol. Donc, le sol, il va faire extrêmement froid euh, en fond de vallée, etc. Si l'air est un peu humide, au niveau des fonds de vallée, c'est sûr qu'il va, va y avoir la formation de nuages, de mer de nuages, etc. Puis, quand le soleil va se lever, ça va, il va y avoir une couche d'inversion. En fait, ça va être plus chaud au-dessus que sur les zones très froides près du sol. Et s'il n'y a aucun écoulement d'air, en fait, les masses d'air ne vont pas se mélanger. Donc, on peut avoir des mers de nuages qui durent très longtemps, dans la journée en fait, ou qui ne se désagrègent pas du tout. Donc peut-être euh, peut qu'en regardant si les, le ciel est clair toute la nuit, que ça se refroidit extrêmement, que l'air est humide en bas et que ça condense avec une mer de nuages, euh, peut-être que ça on peut le voir sur la prévision, mais bon, une mer de nuages d'un jour à l'autre peut être très différente, elle peut être très compacte, elle peut être très morcelée, donc c'est compliqué de, de le prévoir, ouais.
0: Voilà. Regarde une petite webcam et, en direct contre, depuis, euh, de... depuis Megève, là, on voit euh, ah ouais. effectivement, et c'est magnifique, le... le, le ah le, oui, c'est la webcam. c'est ouais, la petite webcam. Ouais. Là, tu vois, la, la vallée, là, est éclairée. C'est incroyable, le coucher de soleil. au ouais, loin, Les ciels
1: et... sont extrêmement clairs. Ouais, et ici, si, ce qu'il qu faut anticiper, en fait, c'est plutôt dans le cas où il puisse y avoir une mer de nuages, il ne faut pas que cette mer de nuages, elle t'empêche de voler, en fait. Donc, soit tu vas voler... Euh, s'il y a un risque de mer de nuages en haute altitude, en station où tu vas être au-dessus de cette mer de nuages pour voler, c'est possible, il y a beaucoup de stations qui montent assez haut. Soit, si tu n'as pas l'occasion d'aller, tu restes sur des sites de basse couche où tu vas voler sous la mer de nuages. Voilà. Ça, ça peut être une, une possibilité d'anticipation, de, de, on va dire, bien sûr. Ouais.
0: Allez, Jérôme, Ou de changer de
1: spot euh, en fin de matinée en se disant, bah là, s'il y a trop de mer de nuages, il faut peut-être qu'on change de change d'endroit pour aller voler.
0: Dernier message de... Euh, alors, je ne sais pas son, son nom, c'est comment ça se dit, FL400. Euh, Il part aux arcs avec sa <rire> Flight Suzy... Level. Sa Flight Level 400, yeah. <rire> euh, 16 mètres carrés mini-wing pour faire des petits vols montagne avec mon snowboard au pied. On en parlait la dernière fois, on peut voler avec le snowboard et pratiquer bah très bien, passion implénieure. Voilà. Suzy
1: 3 qui est une voile montagne, petite surface. Euh, Il voilà, a, a pas, a pas de loin du speed. Alors, speed, c'est trop performant, ça, pour faire du, ah oui. du speed riding. Beaucoup, ça plane beaucoup trop, parce que ce n'est pas une voile de speed, c'est une voile de montagne qui est trop performante, qui a trop de finesse. Et c'est fabriqué son prénom, à ZEFL 400. Carrés, ouais. Voilà. Même, même avec 16 mètres carrés, ça plane trop pour faire du speed riding. Par contre, il peut faire euh, du vol à ski, là, c'est à surf, avec des, suivant le spot où il va voler. Euh, là, c'est au, aux arcs, avec peut-être des endroits où il peut retoucher, redécoller, etc., ou, comme il est aux arcs, aussi enchaîner les vols, c'est très bien. Bon,
0: et eh ben écoute, ça donne, ça donne envie tout ça quand on est loin de la montagne, comme c'est mon cas pour l'instant. Ben voilà, on fait du gonflage ou on regarde Wingmaster, tout simplement, ou des vidéos de. Où Après, on va parler de en qui. Je ne sais
1: pas voilà.
0: s'il y a beaucoup d'activités de treuil en plaine l'hiver. C'est peut peut-être euh, moins motivé, si évident. On demandera, au, on demandera la prochaine fois aux, 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 aux pleineux. pleineux. Aux pleineux, après les, 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 les montagneux. Euh, les pleineux, si, si ça vole un peu, ça doit cailler quand même. Quand je vois ici, là, euh, en pleine humidité, non, tu vois, as froid, 90% ouais. d'humidité, ce, ce froid, il fait 0 degré, mais ça passe partout. Donc, c'est euh... ah ben, sûr. Et je pense que ta voile, elle est, elle, est, elle est bien trempée aussi, ta voile. La température ressentie, on
1: est vite à moins 5 en l'air, entre moins 5 et moins 10, c'est pour ça qu'il faut ouais. énormément de temps. puis là, tu as une
0: humidité euh, importante, ouais. je pense que la voile, elle doit être bien, euh, bien secouée quand même. Bien ah, craquante. Euh... Bien. Bah non, moins que tu la tu la justement cases, craquante, justement, pas, cra, pas craquante, pas craquante. Ah oui, voilà, si elle, est, voilà si, elle est, si elle gèle. Mais bon, écoute. Euh... Ah ben, l'air montagne, autre nous déroulons. Et possibilité en... ouais, aussi,
1: ouais. c'est de, de, de prendre carrément, de se déplacer, de prendre le train, euh, de sûr. faire du covoiturage et descendre dans le sud de la France voilà. et d'aller euh, sur, sur le bord méditerranéen où là, il n'y a pas de neige. Et le contraste entre la neige en montagne et l'air et marin, en fait, fait qu'on a d'excellentes conditions thermiques hein, où on mmh. peut crosser. La première compétition a lieu fin février à Gourdon. Première compétition élite. Et là, ça crosse très bien en ce moment. Je crois que Benoît Outers, il a dû faire déjà 70 bornes
2: ah
0: ouais, en crosse, en triangle. Ouais. Ouais. Bon, là, tu parles des meilleurs moment, quand même. Hein. Bon, Rendez-vous euh, rendez dans un mois. Donc, un jour. Bourdon,
1: puis, brune Gréolière, c'est quoi là Ne t'inquiète pas, très, très Jérôme, bien.
0: avec le réchauffement climatique, dans cinq ans, oui, ça on va pourra monter, commencer ouais. les, 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 les thermiques euh, mi-janvier dans les Alpes. Il n'y a pas de souci. Voilà. On a
1: commencé déjà. À Saint-Hilaire, ouais. ça a déjà volé ah plus d'une oui, heure, une heure et
0: demie avec des crosses de 25 bornes. Incroyable. Incroyable. Bon, merci. Comme tu le vois, Jérôme, on arrive pile à la fin du temps ah oui. sans, sans le euh, sans le et ça vole en pleine l'hiver. Nous dit Olivier Granguet sur euh, sur Facebook. Donc euh, bah, eh bien, super. Voilà. Et eh ben très bien. On Donc, ira. En gros, on ira ça vole ça. tout le temps. Quoi. Ça vole tout le temps et partout euh, du moment qu'on a les moufles <rire> avec, euh, pour bien se réchauffer. Merci, merci Jérôme. On remercie Cyril d'avoir été là euh, au début oui. de, ce, de ce débrief pour nous expliquer euh, le speed riding. Vraiment euh, impressionnant les images et, et ce qu'on peut en faire. Euh, 30 bornes dans les Pyrénées avec le pôle nous dit Willy Blondel qui te salue, euh, ben voilà. Jérôme. Bah, Salut voilà, Willy ça vole voilà. partout bon merci à tous de nous avoir suivis sur euh, ce débrief du dimanche soir on se donne rendez-vous très bientôt pour une autre thématique ça sera la surprise on a déjà pas mal de gens qui nous envoient des petites idées de, de thèmes on avait aussi identifié des choses sur la météo et euh, comme le dit euh, comme le dit Air Montagne il faudra qu'on se fasse un débrief météo on a, on a pas mal de choses en stock encore on a de quoi faire des lives on peut être confiné encore plusieurs années non je rigole merci Jérôme passe une bonne soirée merci à toi pour ton expertise. merci, merci à tous à bientôt. Là. Ouais. Cool. et puis euh, vos questions sur euh, les commentaires dans les commentaires Bonjour. et sur la communauté euh, Wingmaster si vous êtes membre de Wingmaster wingmaster.top vous avez toutes les infos. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut. Ciao Jérôme. Salut.